0: Les colloques du Collège de France Bien, Bonjour à toutes et à tous, merci d'être encore là pour cette dernière table ronde euh, qui va s'intéresser à la diplomatie française et à la manière dont elle, euh, elle gère cette densité événementielle et toutes les dynamiques décrites dans les précédentes tables rondes, à savoir les suites des attentats du 11 septembre, la marche à la guerre et la gestion de l'après-guerre en Irak. Six ans après le discours du CAIR prononcé par le président Chirac en 1996, exposant son projet pour les relations de la France avec le monde arabe, l'entreprise américaine de démocratisation de la région par le haut, supposée répondre aux intérêts de Washington au mépris des dynamiques locales, impose à la diplomatie française un activisme et des réajustements constants. Alors que Jacques Chirac analyse les causes du terrorisme comme étant les frustrations qui naissent de conflits non résolus, la misère, le désespoir, l'humiliation, les attentats du 11 septembre ne lui permettent pas de lancer le débat souhaité pour, je le cite dans une lettre qu'il adressait alors à Bachar al-Assad en octobre 2001, « traiter au fond des questions qui alimentent le ressentiment ». Après le consensus onusien sur l'Afghanistan, L'obsession américaine est ailleurs, on l'a vu, elle vise désormais Bagdad. Dans les débats qui prennent place, la France n'exclut pas le recours à la force si l'Irak ne respecte pas ses obligations en matière de désarmement. Chirac adopte un ton inhabituellement ferme avec Saddam Hussein qu'il décrit comme un homme isolé, donc dangereux. Toutefois, l'appareil diplomatique français construit un argumentaire au retentissement certain auprès de certains partenaires européens de la Russie et de plusieurs pays de la région, le rejet de l'unilatéralisme et de la guerre préventive, la conviction qu'une guerre déstabilisera la région, suscitera la résistance et favorisera la politique iranienne, la nécessité de maintenir l'ONU au centre du processus, tant pour les inspections sur les armes de destruction massive que pour la décision d'un recours à la force. Négocier, convaincre dissuader, cette diplomatie française face aux crises régionales a donc eu le malheur d'avoir raison, comme nous avons intitulé cette dernière table ronde. C'est ce que vont nous expliquer nos deux intervenants qui ont suivi de près et contribué à la fabrique de cette politique, et en particulier aux oscillations de la relation transatlantique qui constitue un point d'observation particulièrement stimulant. Et nous avons donc le grand plaisir d'entendre Maurice Gourd-Montagne, diplomate français, dans la période qui nous intéresse, conseiller diplomatique du président Chirac lors de son second mandat, Sherpa du G8, en charge des dialogues stratégiques franco-indiens et franco-chinois, donc 2002-2007, il a par ailleurs été ambassadeur de France au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Chine, puis secrétaire général du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et envoyé spécial du président de la République aux Émirats Arabes Unis en 2017-2019. Il est par ailleurs l'auteur d'un ouvrage paru l'année dernière, « Les autres ne pensent pas comme nous ». Et Stanislas de Laboulay, diplomate français également, qui entre au ministère au sein de la direction Asie, qui a notamment été consul général à Jérusalem entre 1996 et 1999, puis directeur général des affaires politiques et de sécurité au ministère, au ministère des Affaires étrangères entre 2002 et 2006, avant d'être ambassadeur de France à Moscou. Il a par ailleurs été ambassadeur à Madagascar, près le Saint-Siège, et est devenu conseiller diplomatique du gouvernement français en 2012. On va là aussi procéder par question pour explorer un peu cette thématique. Euh, en commençant par vous, Maurice Gourde-Montaigne, votre livre est intitulé Donc les autres ne pensent pas comme nous. Parmi ces autres, on trouve les partenaires de la France, euh, dont les États-Unis, des néoconservateurs, avec à leur tête George Bush et son fameux discours sur l'axe du mal, prononcé début 2002. À l'été 2002, les Américains préparent la guerre contre l'Irak et identifient leurs amis et leurs ennemis dans cette entreprise. Et dans votre livre, vous montrez que Jacques Chirac considère quant à lui qu'il est irréaliste d'instaurer la démocratie dans cette région de manière coercitive ou, comme il le dit, en camion blindé. Alors comment se construit cette marche à la guerre, cette polarisation entre la France et les états unis et comment y réagit la France
1: Merci beaucoup, merci beaucoup de, de votre présentation qui, à mon avis, fait déjà une bonne synthèse de la manière dont la diplomatie française a travaillé. Vous avez invité ici, en fait, les deux mains opérationnelles, l'une du président de la République et l'autre du ministre des Affaires étrangères, car c'est le rôle du directeur général des Affaires politiques d'être à la manœuvre en permanence avec ses collègues, comme le du conseil diplomatique l'est aussi à son, à son propre niveau. Alors, M. Chagnolot en, en conclusion, a dit quelque chose de très juste qui est qu'il faut, euh, pour euh, évaluer une situation, euh, bien la situer dans son contexte. Où en sommes-nous en 2002 Vous parlez de janvier 2002. Quel est le contexte de la région Je ne parlerai pas, évidemment, du conflit israélo-palestinien, dont on voit, ça a été la conclusion, qu'il arrivait en fin de chapitre, et il a sa dynamique propre, mais euh, nous voyons cette région avec les yeux du président de la République, évidemment, qui fait la politique étrangère, et... Il y a la Syrie et le Liban. Le président Chirac regarde la région avec les yeux d'un homme qui est attaché à l'équilibre du Liban. Car pour lui, le Liban, et vous me direz, c'est peut-être passer du particulier au général, mais le Liban est pour lui un laboratoire de ce que peuvent être les, je dirais, les, les, la cohabitation, la coexistence entre des communautés religieuses et politiques différentes. Si ça fonctionne au Liban, c'est bon. Il y a la Syrie qui occupe le Liban. Et Chirac s'occupe d'abord de ces questions-là. Et à l'époque, il faut avoir en tête que le nouveau dirigeant est Bachar el-Assad, arrivé au pouvoir en juillet 2000, fils de son père. Chirac n'a de cesse que d'essayer de l'intégrer dans la vie internationale. Il le reçoit à Paris. Ce n'était pas arrivé depuis très longtemps qu'un dirigeant syrien soit venu à Paris. Il essaye de le faire recevoir par ses partenaires européens. Une tournée pour Bachar el-Assad. Ça aura une certaine importance après sur le plan diplomatique. Il y a, par ailleurs, L'Irak et l'Iran. L'Irak et l'Iran, on a tous en tête ce conflit de, 8, de près de dix années qui se termine sur un, sur un blocage, sur une résolution euh, où chacun retourne chez lui. L'Iran a scellé sa légitimité dans le sang versé par ses combattants et ça lui assure de, par la suite une légitimité, une légitimité à sa direction. Euh, L'Irak, de son côté, verrouille l'Iran L'équilibre est extrêmement fragile sur le plan politique, et, enfin, ethnique et culturel. Et Chirac est absolument conscient de la fragilité régionale. Et donc, c'est dans ce contexte que nous voyons euh, la situation évoluer. Elle évolue parce que l'Irak, euh, qui a déclenché euh, la première guerre du Golfe en envahissant le Koweït, fait est, est placé sous, sous sanction. C'est la fameuse résolution 687 qui nous a accompagnés pendant près de dix ans, résolution qui demande à l'Irak de désarmer. Et l'Irak, somme toute, un jour se prête au jeu, un autre jour ne le fait pas et finit par expulser les inspecteurs. Cela donne lieu de la part de je dis la communauté internationale à une fracture. Vous avez d'un côté les États-Unis et les Britanniques, avec quelques-uns de leur soutien qui régulièrement bombarde l'Irak pour lui forcer la main. Et de l'autre côté, vous avez la France et quelques autres qui disent « Attention, le jour, et c'est repris vers la fin de la décennie des années 90, euh, est-ce qu'à un moment, il ne va pas falloir euh, lever les sanctions ?» Certains sont pour la suspension des sanctions, d'autres sont pour la lever. Les Français sont pour la levée des sanctions s'il est bien prouvé par des inspecteurs que l'Irak a effectivement désarmé. Il y a par ailleurs... Tout le, les, les affaires de, du pétrole contre nourriture, les scandales euh, qui, sont, qui sont, je dirais, qui sont adjacents. Donc la situation est mauvaise. L'Irak est un mauvais élève. Il est perçu comme tel par la communauté internationale. Et puis vous avez le 11 septembre. Et le 11 septembre, c'est évidemment, mais là, inutile de revenir sur le traumatisme que ça représente. Les Américains pour la première fois depuis le sac de 1812 par les Anglais, sont atteints sur leur sol. Et le traumatisme est colossal. Et donc, on assiste, à, avec l'élection du président Bush, fils, à l'idée que, somme toute, le travail n'a pas été terminé à l'époque euh, du président Bush père, avec la guerre du Golfe, qu'il est important d'en finir, que l'Irak traîne pour mettre en œuvre cette euh, mettre en œuvre c'est mettre en exécution euh, les résolutions et la résolution concernant enfin les résolutions euh, concernant le désarmement la 687 puis une autre un peu plus tard que euh, par ailleurs cette attaque euh, terroriste euh, eh bien doit avoir un lien avec l'Irak, et c'est une époque où on commence à parler de, des contacts de Mohamed Atta avec euh, des officiers de renseignement syriens dans des villes euh, en, en Europe de l'Est. Enfin, on essaie de construire tout un narratif sur l'Irak et Al-Qaïda. Euh, parce que, somme toute, il y a sans doute un plan chez les néoconservateurs de réorganisation du Moyen-Orient, il y a des raisons économiques, il y a des raisons politiques. En étant au Moyen-Orient, en étant en Irak, en ayant des bases américaines dans cette région, eh bien, on est au plus près des sources du terrorisme. Et là, on pourra agir. Il y a donc un plan stratégique. Et donc, il faut, d'une manière ou d'une autre, mettre la main sur l'Irak. Alors, en, en janvier 2000, euh, 2002, et là, vous y faites référence, c'est ce fameux euh, discours sur l'état de l'Union qui déclare qu'il y a un axe du mal avec trois pays, qui sont donc euh, l'Irak, l'Iran et la Corée du Nord. Et la période qui suit va durer, en fait, euh, est une période de chauffe, si j'ose dire, pour l'opinion publique américaine. Et de mon point de vue, elle dure jusqu'à euh, début octobre 2002, puisque en, en début octobre 2002, c'est le, le vote du Congrès où, qui permet au président des États-Unis, à l'administration, de faire usage de la force. Euh, un vote qui est absolument essentiel donc dans cette période intermédiaire la France regarde évidemment avec intérêt ce qui se passe, consulte le président Chirac est extrêmement préoccupé des déséquilibres que peut créer cette, euh, cette, 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 cette volonté d'en de découdre avec l'Irak et de s'installer en Irak. Nous n'avons pas une idée très précise de ce que veulent les Américains. Néanmoins, nous voyons, il y a été fait allusion tout à l'heure euh, à West Point, dans un discours du président Bush, la notion de guerre préventive, qui est une manière de créer une doctrine sur une guerre par anticipation, il faut prévenir plutôt que réagir au moment où on est attaqué, et les Américains développent cette théorie. La théorie de la guerre préventive, euh, elle, vit, elle elle vaut toujours, je l'ai entendu encore récemment, euh, s'agissant euh, des Chinois euh, autour de Taïwan. La guerre préventive est un concept qui dure. Et dans cette période-là, euh, commence à se créer effectivement cette recherche de preuves euh, recherche de preuves sur l'Irak qui n'aurait pas désarmé, qui aurait gardé euh, des capacités de développement d'armes de destruction massive, nucléaires, biologiques, chimiques euh, et des capacités terroristes et donc il faut en finir et pour cela il faut avoir les mains libres. Donc ça c'est la première phase. La première phase, nous la suivons de près. Le directeur politique pourra en dire un mot aussi tout à l'heure. Nous parlons avec nos interlocuteurs, euh, nous essayons de calmer les choses. Nous voyons qu'il se crée déjà un clivage. Il y a un clivage. Les États-Unis sont suivis par les Britanniques, qui sont, je dirais, à la manœuvre, et je dirais, activement à la manœuvre. Qu'est-ce qui est derrière Nous ne savons pas quelle est l'intention britannique non plus. Qu'est-ce qui les anime exactement Il y a un plan américain de remodelage du Moyen-Orient. Les Britanniques ont une connaissance intime du Moyen-Orient. Et nous nous étonnons, Enfin, en ce qui me concerne, quand je suis avec Sir David Manning, qui est mon interlocuteur euh, à, à Number 10 à Downing Street, euh, voilà un homme qui est l'incarnation même du, du service public britannique, du service diplomatique, il est impassible. Et tout ce qu'on peut lui donner comme argument ne passe pas. Or, euh, l'Irak, c'était le mandat britannique, ils connaissent parfaitement la région, ils en connaissent les, les, les fragilités, et euh, manifestement, les Britanniques euh, suivent et même précèdent parfois euh, les Américains. Donc, on arrive à cette phase, euh, on arrive à cette, à cette décision du Congrès, et, euh, qui massivement soutient la politique américaine. Deuxième phase, la phase diplomatique. La phase diplomatique, nous arrivons, par ces discussions permanentes, ces contacts que nous entretenons avec les différentes capitales, et notamment avec les pays membres du Conseil de sécurité, évidemment les membres permanents, mais également les autres, c'est-à-dire les Sud-Américains, qui étaient essentiellement le Chili et le Mexique, mais aussi quelques Africains, Guinée, Cameroun en particulier, nous arrivons à faire admettre l'idée, mais surtout aux Britanniques et aux Américains, qu'il euh, serait peut-être bon d'éviter cette guerre et d'avoir un dispositif diplomatique. Et c'est la fameuse résolution 1441, sur laquelle peut-être Stanislas de Boulet pourra donner quelques précisions. Il s'agit d'une un, résolution à double détente. Euh, premièrement, on envoie une mission des Nations Unies, comme ça a été fait avec d'autres résolutions, pour inspecter L'Irak, et voir où sont les armes de destruction massive, où sont les capacités, essayer d'identifier les sites, voir si l'Irak n'oppose aucune entrave à cette entrée, à cette inspection euh, des, des inspecteurs avec Hans Blix et euh, l'AIEA. L'AIEA, évidemment, puisqu'il y a du nucléaire derrière, il s'agit de, euh, effectivement de, de voir ça. D'autre part, on demande aux Irakiens de faire la preuve, dans un rapport écrit, de dire exactement où ils en sont. Et puis, s'il si y a entrave, si d'une manière ou d'une autre, eh bien, les, les, les Irakiens bloquent les, la mission d'inspection, à ce moment-là, le Conseil de sécurité peut se réunir à nouveau, et euh, il se, ré, se réunissant à nouveau, il décidera la nature de cette entrave et s'il y a lieu ou non de déclencher une action de force, dont nous disons, nous Français, qu'elle n'est pas impossible, mais qu'elle ne viendra qu'en dernier ressort, puisque, et c'est notre leitmotiv, la guerre est la pire des solutions c'est ce que dit le président Chirac toujours conscient et toujours à l'affût à travers ses contacts le président Moubarak d'un côté le prince hériti Abdallah d'Arabie Saoudite puisqu'on sait que le roi Fad était relativement empêché euh, le roi de Jordanie évidemment les, les dirigeants maghrébins bon il n'y avait plus le roi Hassan II mais il y avait quand même le, le roi Mohamed VI il y avait évidemment le président Boutlika avec lequel nous sommes dans une opération d'une attitude de rapprochement nous sommes tous azimuts pour consulter la région au plus près, euh, évidemment, cher Zayed, qui est encore de ce monde et qui est, pour euh, le président Chirac, est un est un très proche. Euh, Chirac est au téléphone avec ces dirigeants-là pour solliciter leur conseil. Où en êtes-vous Qu'est-ce que vous pensez Nous avons affaire d'ailleurs à des dirigeants arabes d'une extrême prudence, parce que la plupart d'entre eux sont des alliés des États-Unis et qu'il leur est extrêmement difficile de prendre une position dont ils se démarquent. Donc, euh, du côté des, des Émiratis, par exemple, euh, on nous dit, bah, écoutez, oui, vous avez une base, vous êtes installé sur place, mais on va faire quand même de la place aux avions américains. Donc... Et nous, nous assistons pendant ce temps-là, effectivement, à la, à la montée en puissance du dispositif militaire américain. Alors ça, ce sont les... l'axe 1441 est voté au, au début du mois de novembre, Hans Blix va là-bas, et nous attendons les rapports de Hans Blix régulièrement... Mohamed El Baradaï était donc le directeur général de l'IEA et est en écho de ce que Hans Blix peut rapporter. Donc, nous observons la situation de près. Fin novembre, sommet de l'OTAN à Prague. Et là, nous allons passer à une autre phase. On va sortir de la phase diplomatique parce que nous voyons la détermination américaine. Sommet de l'OTAN à Prague. Euh, le président... Alors, et ça se passe à Prague. On va célébrer le... Euh, L'anniversaire de, de Vlaslav Havel, euh, bon, l'ambiance est assez euh, festive. On est dans la phase encore, je dirais, de l'ubris euh, post-fin de l'Union soviétique, euh, dix ans après. Et hum, le président Chirac rencontre le président Bush. Et là, il lui dit, attention, vous êtes en train de vous embarquer dans une affaire qui va faire exploser la région. Vous allez faire sauter le verrou que l'on a mis en face de l'Iran. Son argument principal, Chirac, c'est écoutez, vous, en déstabilisant, en, en faisant sauter l'Irak, en faisant sauter ce verrou, les chiites vont s'installer à Bagdad, il le dit textuellement. Ils vont renforcer leurs mains à Damas et le Hezbollah au Liban, et nous revenons au Liban, puisque c'était, je dirais, le, la porte d'entrée de Chirac dans cette région, le, le Hezbollah va devenir extrêmement puissant, il a déjà énormément de moyens et donc ces moyens ne seront que renforcés. Ça sera donc une déstabilisation. Deuxièmement, « Si vous entrez en force en Irak, vous mettez en péril le système multilatéral des Nations Unies, et, et donc cette guerre sera illégale et sur fond d'illégitimité. Et donc l'Occident y perdra son honneur », textuellement ce qu'il lui dit. Et enfin ajoute-t-il, « comme toutes les règles auront sauté », il y aura une, vaste, une vague de terrorisme que nous n'arriverons pas à contrôler. J'ai jamais pris de, de notes, que j'ai jamais gardé de notes, mais j'ai retrouvé mes notes, elles sont textuellement ce que je viens de vous dire là, et j'observe le président Bush et la délégation américaine, ils ne s'yent pas, et euh, ils sont, euh, je dirais, non pas pétrifiés, mais ils sont dans leur monde. Le président Bush regarde fixement devant lui, n'écoute pas, enfin, écoute, mais sans écouter ce que dit le, le président de la République. Il y a ensuite un dîner de gala, je suis en face de, euh, de Condy Rice, et Condé Rice, à côté d'elle plutôt, et je reprends la discussion. Et nous avons en fait un aparté qui dure le temps du dîner, euh, et c'est pas un dîner où on parle de n'importe quoi, on reparle, on re, je reprends tous les arguments du président, tous les risques, et je lui dis, mais où est-ce que vous en êtes Et elle me dit, mais nous continuons, nous sommes sous menace, la sécurité des états unis est en jeu. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous pensez du rapport de 12 000 pages que venaient de remettre les Irakiens Qui était en fait une compilation de textes déjà connus, il n'y avait pas grand-chose de nouveau. Et elle me répond... C'est une blague, that is a joke. Bon, donc le choc était là, c'était fin novembre, je rapporte ça au président, et nous continuons nos contacts, nous envoyons entre temps, Stanislas doit s'en souvenir, nous envoyons le général Gaviar, euh, un général français, parce que nous nous disons que si jamais, et il y avait une clause d'exception pour nous, si jamais les Irakiens utilisent des armes chimiques, là on sort des cadres ordinaires, et donc nous nous sentirons obligés d'être aux côtés des Américains. Et donc, nous disons, dans ce cas, qu'est-ce que l'armée américaine, dans son dispositif, la coalition, nous réserve comme place On envoie le général Gaviard euh, à Norfolk, je crois, et il revient Bredouille, il n'y a pas de place. De toute façon, le dispositif est arrêté. Début janvier, euh, je ne voudrais pas prendre trop de temps sur, sur Stanislas, euh, début janvier, le président de la République me dit, il faut que vous alliez à Washington, interroger les Américains en tête à tête, en face à face, voir où on en est exactement. Je vais donc là-bas, accompagné de Jean-David Levitt, qui était notre ambassadeur, et nous allons voir Condoleezza Rice, que j'avais au téléphone assez régulièrement et avec lequel la situation était compliquée. Mais là, je voulais savoir. Et je lui dis, bon, qu'est-ce qui vous ferait arrêter cette guerre Et elle me répond directement, le départ de Saddam Hussein. Ah Je lui dis, mais. Euh, et les armes de destruction massive Nous ferons partir Saddam Hussein. C'est facile, il part. C'est l'essentiel. Là, les choses peuvent s'arranger. Il faudra changer l'administration irakienne et les armes de destruction massive, nous nous en occuperons. C'était donc pas la priorité, alors qu'on nous battait les oreilles, on battait la campagne en permanence, pour nous dire que les armes de destruction massive étaient l'argument essentiel, puisqu'il y avait eu entre-temps l'affaire des tubes d'aluminium, il y avait eu l'affaire lancée par les Britanniques, d'ailleurs, du Yellow Cake, vous vous souvenez peut-être de ça, qui était donc euh, de, de la matière nucléaire qui permettait de, de fabriquer une bombe atomique, euh, le cas échéant. Bref, je rentre à Paris, et ensuite, la course à la guerre s'accélère, puisque nous avons le, euh, le jour de la Martin, Martin Luther Day. Euh, Villepin est à, est à Washington. Il a une question par un journaliste qui lui dit « mais que feriez-vous s'il y avait entrave euh, ?» Il dit « selon la nature de ce que nous rapporterait euh, la mission euh, d'inspection ». Il y aurait réunion au Conseil de sécurité et nous n'hésiterions pas à opposer notre veto. Et c'est sur ce veto, ensuite, que vont s'appuyer cette promesse de veto, mais qui est une réponse à une question, dans un cas bien particulier, que les Britanniques et les Américains vont faire campagne pour dire « les Français, quoi qu'il arrive, s'opposent à la guerre et imposeront leur veto ». Donc, il y a eu distorsion des faits. Ensuite. Le président Chirac, et ça c'est l'action de la diplomatie française, est soucieux que la France ne reste pas seule parce qu'une opposition France contre les États-Unis est vouée à l'échec. Et donc nous rassemblons d'autres. Nous voyons les manifestations, l'opinion dans les rues. Euh, les manifestations sont considérables si on s'en souvient bien. Et nous nous rapprochons des Allemands. Nous faisons une déclaration avec l'Allemagne à la fin du mois de janvier et le président Poutine vient en France le 10 février. Le 10 février, je reprends cette date parce que je m'en souviens comme si c'était hier, le président Poutine vient à Paris. Cette visite était prévue depuis déjà plusieurs mois. Il vient et nous nous disons, mais pourquoi pas élargir le nombre de signataires à cette déclaration Et donc euh, le Chirac, de manière exceptionnelle, va accueillir Poutine à l'aéroport. Il part avec... Euh, le texte dans sa poche que je lui donnais, il en parle à Poutine dans l'hélicoptère, il m'appelle de l'hélicoptère, il dit « Président Poutine a accepté, à condition qu'on change telle chose, telle chose », qui étaient des, des détails mineurs de la déclaration. Mais on n'accepte jamais un texte tel qu'il est, quand on est diplomate, on demande toujours une petite modification pour mettre son grain de sel et apporter sa, sa plus-value, sauf si c'est une affaire qui est beaucoup plus compliquée. Mais là, il, il est d'accord. Et ils ont un entretien, ensuite à l'Élysée, et là, dans cet entretien, c'est tel que me l'avait rapporté le président Chirac, Poutine lui dit Mais est-ce que vous opposerez vraiment votre veto si il y a une volonté américaine de faire la guerre en l'absence d'entrave aux missions d'inspection Et Chirac lui dit Oui, j'en fais mon affaire. Je vous dis, nous mettrons notre veto. Et donc, nous voilà donc à trois. Ensuite, les Chinois vont se rallier à nous. La Chine n'est pas la Chine d'aujourd'hui. C'est un pays qui, qui, qui est dans la. C'est la Chine de Hu Jintao. Zhang Zemin est encore présent. John Zeming, en 2002, est toujours président de la commission militaire centrale, ce qui n'est pas neutre, parce qu'en fait, il a gardé la présidence de cette commission pendant deux ans. Or, la proximité de Chirac et de John Zeming, qui étaient venus en visite à Paris, vous vous en souvenez, le, le, le pas de Valls au château de Biti, mais ça avait créé quand même des relations, euh, John Zeming, vraisemblablement, dit à de de se rallier à cette déclaration. Donc, nous sommes trois membres permanents du conseil de sécurité, dont, dont je dirais, favorables à la guerre comme la dernière des solutions et la poursuite de la mission. Chirac essaye, directement et par ma propre voix, de faire dire aux Américains le fait même que Saddam Hussein a accepté une mission d'inspection et que pour le moment il n'y a pas d'entrave, tel que Hans Blix, le chef de la mission, le rapporte, est la preuve que le régime irakien commence à s'affaisser une dictature comme celle de Saddam Hussein n'aurait jamais accepté une mission d'inspection si elle ne s'était sentie acculée. Ce qui voulait dire aux yeux de Chirac, alors peut-être avait-il tort, de toute façon on ne le saura jamais, mais peut-être avait-il raison aussi, le régime de Saddam Hussein était condamné à évoluer d'une manière ou d'une autre, soit par un coup d'État comme ils en avaient l'habitude, soit euh, d'une autre manière, mais Chirac en profite selon son intuition et son analyse pour dire aux Américains, ne vous précipitez pas dans cette guerre, attendez de voir comment les choses vont se passer, La la mission d'inspection n'est entravée en rien. Et donc, continuons cette mission. Nous allons même demander la prolongation de la mission, d'un mois, parce qu'elle devait, elle devait durer jusqu'avant jusqu jusqu le 20 mars, et nous demandons d'un mois. Euh, les Américains refusent. Nous demandons, de façon à essayer de satisfaire les, les Américains, les Britanniques, la, 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 des inspections renforcées. C'est rejeté d'un revers de la main. Il y a le fameux discours de Villepin le 14 février qui rassemble, je dirais, tous ceux qui voient cette guerre avec effroi, parce qu'elle n'est ni légale, elle risque d'être ni légale, et en tout cas, elle n'est pas légitime. C'est l'invasion d'un pays libre. On n'aime pas Saddam Hussein, c'est pas le sujet d'aimer ou pas. La question, ce sont les équilibres régionaux et une intervention occidentale, je dirais, par la force, pour, pour, à son propre avantage, par un pays qui, d'une manière ou d'une autre, n'a pas à agir de cette façon. Et donc... La situation évolue, elle est de plus en plus tendue. Il y a une intervention du président français. Il y a les, les, les interventions que nous faisons auprès de nos partenaires du Conseil de sécurité parce que une, les Américains ont demandé une réunion du Conseil de sécurité. Donc nous sommes obligés d'intervenir auprès des Mexicains. Le président Vicente Fox, à l'époque, était venu en France. et Il s'est noué un lien très fort. Les Mexicains ont la proximité géographique des États-Unis, une pression constante. Les Mexicains n'hésitent pas à s'opposer et à se rallier à notre de notre côté. Les Chiliens étaient dans une négociation économique avec les États-Unis. Ils n'hésitent pas aussi à rallier le camp des anti-guerres. Et puis, il y a les Africains. Et là, c'est très compliqué parce que, euh, s'il y a réunion du Conseil de sécurité, ceux qui votent sont les ambassadeurs. Or, dans un certain nombre de pays et dans certaines institutions internationales, le représentant du pays ne vote pas forcément comme son gouvernement lui a demandé de le faire. <rire> Ça arrive. Peut-être dans d'autres pays aussi, je n'en sais rien. Et donc, en l'occurrence, nous apprenons qu'un représentant d'un des pays africains membre du Conseil de sécurité s'est vu promettre la nationalité américaine pour lui et toute sa famille, donc ce qui évidemment, est évidemment un appât intéressant. Euh, un autre État africain s'est vu promettre des infrastructures absolument magnifiques euh, s'il vote du bon côté. Et donc, c'est là qu'on envoie, et ça nous a été beaucoup reproché, on envoie le ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin dans ces différents pays, sur les pas de la baronesse Amos que les Britanniques avaient envoyé de leur côté pour convaincre ces pays-là, précisément, de voter avec eux. Donc, la situation est diplomatiquement très tendue, mais la diplomatie continue à agir le plus longtemps possible. Et puis... La résolution, la détermination américaine est telle que nous arrivons in fine, donc vers le 20 mars. Il y a une intervention du président Chirac euh, au début du mois de mars où il redit la volonté de la France met, de mettre un veto s'il y a, l'entrave à la mission d'inspection n'est pas prouvée. Et enfin, il y a 18 mars, sa dernière intervention. Nous savons que la guerre va éclater. On ne sait pas exactement à quel moment, mais nous savons qu'il y a une coalition, euh, la coalition of the willing, c'est-à-dire de ceux qui veulent, des volontaires, euh, de plus d'une quarantaine de pays. Entre temps, entre temps, je l'ai pas mentionné, l'Union européenne a explosé dans un clivage qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui sur le conflit ukrainien. C'est extrêmement intéressant. Euh, eh bien, il y avait eu un engagement au cours d'une réunion d'un conseil d'un affaires générales de l'Union européenne, dans laquelle il était entendu qu'on resterait sur une ligne générale de principe. Mais Tony Blair fait écrire une lettre et l'a fait enfin, écrire une lettre et l'a fait signer par les pays d'Europe centrale et orientale. Qui rallie le camp américain. Et là, la France, je dirais, a la maladresse par la voix de son président de la République dans une improvisation lors d'une conférence de presse de dire à ces pays eh bien, qu'ils se sont conduits comme des enfants mal élevés et qu'ils auraient mieux fait de se taire. Euh, bon, J'étais témoin et toi aussi. Nous étions témoins au conseil à ce Conseil européen de cette phrase du président et nous le sommes dit entre nous, nous allons le payer pendant longtemps parce qu'il est évident que ces pays qui, avaient eu 40, qui sortaient de 40 ans de, de, de dictature communiste euh, revendiquaient euh, à la fois leur souveraineté et la liberté d'expression. En l'occurrence, euh, là où Chirac avait raison, c'était de leur reprocher de ne pas jouer les règles du jeu, d'autant qu'ils n'étaient pas encore dans l'Union Européenne, où ils ne sont rentrés qu'en 2004. Ils en étaient candidats. Mais bref, toujours est-il qu'il y a de profonds clivages, et donc voilà comment on aborde cette guerre, nous avons été, je dirais, dans des, nous avons déployé des efforts considérables avec notre réseau diplomatique, avec les actions de, de, de tous ceux qui étaient engagés. Le président de la République était sous pression de certains groupes économiques de ne pas s'en prendre aux Américains parce que nous craignons pour nos exportations. Euh, nous avons été menacés par les Américains et c'est dur de leur résister. Je le dis, euh, je le dis euh, de manière abrupte, mais j'ai reçu un message de Condoleezza Rice, qui était le, le message équivalent de celui que recevait notre chef d'état-major des armées, qui était nous allons ne plus livrer vos réserves stratégiques. Et les réserves stratégiques, comme vous le savez, ce sont les pièces détachées que l'on doit de temps en temps remplacer sur les avions euh, qui exercent la dissuasion nucléaire française c'est à dire que les partenaires américains n'ont pas hésité à mettre la pression au plus haut niveau et en nous menaçant dans l'exercice de notre souveraineté à travers la dissuasion nucléaire donc c'est une affaire qui est montée très très loin nous n'avons pas gagné puisque la guerre a été déclenchée et donc le 20 mars c'est la guerre et à ce moment là c'est une période de quelques temps de silence avec les américains, voilà en gros comment je peux raconter euh, la manière dont la, la diplomatie française s'est mobilisée
0: Merci beaucoup. Alors, cette phase diplomatique, Stanislas de Delaboulé, vous l'avez aussi vécu en tant que directeur politique au ministère des Affaires étrangères. Vous y arrivez à ce poste en septembre 2002, je crois, et donc euh, vous suivez ce dossier irakien à travers de nombreux voyages aux états unis ce qui fait de vous un acteur et un témoin de séances particulièrement fortes dont certaines ont déjà été évoquées par Maurice Gourde-Montagne, notamment le discours de Dominique de Villepin le 14 février au Conseil de sécurité, ou encore une dizaine de jours plus tôt, euh, le, le secrétaire d'État américain Colin Powell qui montrait devant ce même Conseil de sécurité ce qu'il comme des preuves euh, de l'existence d'armes de destruction massive en Irak. Il dira plus tard que ça reste une tâche dans sa carrière. Est-ce que vous pouvez évoquer euh, ces, ces discussions euh, euh, du point de vue du poste que vous, euh, que vous occupiez alors et, et ces échanges
2: oui, Merci beaucoup. Euh, D'abord, remarque liminaire sur cette affaire très extraordinaire hein, que... Que Maurice Gourdeau-Montagne a décrit, et la montée à, à cette guerre presque inéluctable euh, de, 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 de ses débuts de 2003, c'était vraiment le président de la République qui était à la manœuvre. Euh, c'est lui qui réfléchissait, c'est lui qui faisait de, du lobbying personnellement, qui envoyait Maurice de temps en temps le représenter, mais ça a été une affaire qui a été tenue par le président de la République, et au fond. Aussi bien son conseiller diplomatique, qui était Maurice, que son ministre des Affaires étrangères, qui était Dominique de Villepin, étaient les exécutants brillants d'une politique qui était décidée au plus haut niveau, par le Président. Et c'était très très clair. Donc, le directeur politique ne jouait que les utilités dans, dans le cas d'Espèce. Euh, J'ai euh, eu la chance d'être témoin de certaines conversations, par exemple à l'hôtel Astoria, entre le Président Bush, en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies, entre le Président Bush et le Président Chirac, où Chirac essayait, en termes simples, d'expliquer au Président Bush ce qu'était l'arc chiite, par exemple. Et on voyait que c'était très nouveau hein, pour le Président Bush que cette différence entre les chiites et les sunnites qui avait une certaine importance, lui rappelait le Président de la République, dans le contexte du Moyen-Orient. Donc on partait de très loin, et le Président a essayé, très aimablement, euh, en essayant de trouver les mots justes, de faire comprendre la complexité extrême de la situation euh, du, du, euh, du Moyen-Orient euh, au Président américain. Mais on voyait que ce n'était pas ça la préoccupation majeure de, de Bush, et, et au fond, peut-être ce qu'on voyait moins bien, peut-être Maurice le voyait mieux que moi mais en réalité il y avait des combats obscurs au sein de l'administration américaine pendant toute l'année 2002 qui avaient progressivement déterminé le président Bush à opter, à opter pour la guerre et si pour nous c'est devenu évident tout à fait évident disons autour du mois de janvier 2002 lorsqu'on lit les, les, les mémoires des, 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 des hommes politiques américains, au fond, la décision a été prise dès l'automne. Euh, dès l'automne. Euh, non, je veux dire. Janvier 2003. Pour nous, c'est devenu évident en janvier 2003. Pour les, pour les, pour les, euh, les gens qui ont pris des décisions aux États-Unis, c'était dès l'automne que c'était déjà décidé. Ça, c'est une première remarque. Une deuxième remarque. Euh, le Président de la République, avec tous ses informateurs, son réseau d'informateurs, et le cher ben Zayed en était un particulièrement intéressant, euh, mais le Premier ministre Hariri était aussi un interlocuteur euh, 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 constant du Président de la République, le Président de la République avait une très très bonne connaissance, une très bonne compréhension des problèmes du, du Moyen-Orient et des équilibres très fragiles qu'il y avait. Il voyait la montée en puissance de l'Iran, il comprenait que l'Iran allait peut-être devenir gagnant dans un bouleversement. Mais je dirais, et, et tu, tu me corrigeras Maurice si je me trompe, mais ça allait plus loin encore. Euh, notre président à ce moment-là avait une sacrée bouteille, une euh, bouteille internationale. Il avait une expérience du monde que peu de chefs d'État avaient à ce moment-là. On peut penser ce qu'on veut de la politique extérieure du président euh, Chirac, mais... C'était un homme qui avait vraiment parcouru le monde, qui avait essayé de s'intéresser à de très nombreuses cultures et qui voyait avec beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'inquiétude, cette fracture majeure du monde qui était en train de s'opérer. Euh, et même s'il y avait encore des gens qui étaient pro-occidentaux pour des raisons diverses, en réalité cette fracture du monde l'inquiétait énormément. Je, le professeur Chalogneau a raconté quelques anecdotes, je vais, me, je vais en profiter pour en raconter une à mon tour. Mais avant de, de venir à, à Paris comme directeur politique, j'étais ambassadeur dans un pays lointain qui était Madagascar. Et au lendemain des attentats du 11 septembre, il y avait un petit nombre d'ambassadeurs de, de, sur place. L'ambassadrice américaine me dit qu'elle était très peinée de voir que le président Ratsirak n'avait pas manifesté beaucoup de sympathie pour les États-Unis à la suite de l'attentat. Et donc, avec mon collègue allemand et mon collègue britannique, on a tiré à la courte paille pour savoir qui irait dire au président Ratirak que peut-être il serait séant de dire deux ou trois petites paroles qui feraient plaisir à l'ambassadrice américaine et au peuple américain. Et donc, j'obtiens mon rendez-vous sans trop de problèmes et j'arrive dans cet immense palais de Yavlou, construit par les Coréens du Nord, palais de science-fiction où était le président Ratsirak, et j'aborde la question avec le président, nous étions en tête à tête, et je lui dis, voilà, attentat, quelque chose de terrifiant, qui tu aux États-Unis, choc profond à travers le monde, témoignage de sympathie. Je m'étonne un peu quand même que dans cette émotion générale, il m'interrompt l'air fatigué. Il était diabétique, il ne voyait plus très clair, il avait des lunettes fumées, donc on ne pouvait pas très bien suivre son regard. Et là, à ma stupéfaction, au lieu de me dire que, effectivement, c'était désolant, c'était abominable, il commence à mimer le, la trajectoire des avions sur les deux tours, dit qu'il ne comprend pas très bien pourquoi ils ont choisi ce trajet-là, lui-même aurait fait. Et, et je n'en revenais pas. Et je n'arrivais pas à obtenir de lui le moindre témoignage de sympathie pour les Américains. Et c'était au fond très, très révélateur de la part de ce dirigeant, un des grands dirigeants tiers-mondistes, pas forcément très pro-américain. Mais il n'y avait pas de sympathie pour les États-Unis dans de très, très larges secteurs du monde. Très larges secteurs du monde. Et pas de sympathie non seulement pour les États-Unis, mais pour l'Occident, de façon générale, qui était associé aux États-Unis. Et donc, ça lui aurait arraché la gueule, à Chirac, de dire des mots de sympathie à l'égard des États-Unis. Et, bon, cette petite expérience dans un pays lointain est euh, très révélatrice euh, et, et quand on y pense, je ne sais pas si vous avez écouté l'excellente le, euh, émission de Dominique de Villepin l'autre jour à Radio France Internationale sur la guerre d'Irak et l'Ukraine aujourd'hui, où il fait de façon brillante, à sa façon, un espèce de raccourci en expliquant que la désaffection du ce qu'on appelle maintenant le Global South elle date de la guerre d'Irak. Mais je dirais, elle date de bien avant. Elle date de bien avant. Et l'histoire que je vous ai racontée à propos du président Ratsirak montre bien qu'il y a une désaffection du Global South à l'égard euh, des États-Unis, mais de l'ensemble de l'Occident, qui fait que aujourd'hui on se retrouve bien seul. On se retrouve bien seul. Bon, c est, c est, ces remarques préliminaires faites... Je voudrais euh, ajouter un, un petit point... Euh, ce qu'on ce qu ignorait surtout moi qui, qui arrivais de Madagascar c'était l'évolution d'une administration américaine que l'on ne connaissait pas bien on connaissait les, les diplomates du département d'état on connaissait assez bien cette tendance républicaine qui était représentée d'ailleurs par Powell qui était la, la tradition républicaine qui remonte à Eisenhower hein, euh, des gens avec qui on pouvait dialoguer, qui étaient parfois très dur, mais avec qui on pouvait dialoguer euh, aux États-Unis. Et en gros, les diplomates qui étaient plutôt de cette tendance-là étaient des, euh, des interlocuteurs très agréables euh, dans, dans, dans les rapports qu'on pouvait avoir avec eux. Mais là, il y avait une autre Amérique qui était au pouvoir. Il y avait d'abord une Amérique de la droite dure américaine, de la droite dure, ce c'était pas les néoconservateurs, c'est la droite traditionnelle, mais de très à droite, qui était représentée par Cheney, Rumsfeld, et quelqu'un qui était plutôt à mon niveau, qui s'appelait John Bolton, l'homme à la grosse moustache. Ça, c'était la droite américaine, et cette droite américaine, elle était aux, aux positions de pouvoir, parce qu'elle était vice-président, ministre, ministre de la Défense, sous-secrétaire d'État pour, euh, pour Bolton, chargé des questions de contrôle des, des armes. Euh, cette droite-là, c'est elle qui avait emporté, dans les, dans les arbitrages post-11 septembre, euh, l'avait emporté sur la position que les États-Unis devaient adopter à la suite des attentats. Je vous conseille de lire, euh, je ne sais pas ce qui est traduit en français, mais enfin un livre remarquable de, du, du meilleur diplomate américain de sa génération, qui est William Burns, qui est maintenant le patron de la CIA. William Burns a été aussi mon collègue au, au, à Moscou, était ambassadeur à Moscou, remarquable ambassadeur à Moscou, et auparavant, il était le bras droit de Powell pendant toute l'affaire euh, que, que, que Maurice a décrite. Et ce que j'avais dit à Ratzirak, et Ratzirak m'avait ri au nez, j'avais dit mais, Monsieur le Président, Peut-être qu'après cette horrible catastrophe, les Américains vont essayer de réfléchir à la raison pour laquelle ils sont tellement haïs, tellement détestés. Ils vont peut-être faire leur examen de conscience. Ils vont peut-être comprendre que leur attitude, notamment au Proche-Orient, je revenais moi tout juste de Jérusalem, et j'étais plein de mon sujet, peut-être que leur attitude au Proche-Orient est peut-être l'explication de cette désaffection du monde à leur endroit. Et Ratsirak m'avait dit, mon jeune ami, vous êtes bien candide, c'est pas comme ça qu'ils vont réagir, ils vont réagir par le point. Et en effet, Bill Burns, William Burns, dans son livre, décrit bien les débats qu'il y a eu au département d'État et dans l'appareil, dans, dans le NSC, et dans l'appareil d'État américain. William Burns était pour l'examen de conscience. Pourquoi est-ce qu'on est tellement détesté Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il faut qu'on change, notamment au Proche-Orient William Burns avait été ambassadeur longtemps en Jordanie. Il connaissait très bien la situation. Eh bien, il montre très bien que non. Ce sont ces républicains durs Chani, qui l'ont emporté avec cette volonté de répondre à cet attentat abominable sur leur terrain par un coup de poing très fort. Peu importe d'ailleurs l'adversaire. Peu importe l'adversaire, il fallait que l'Amérique montre sa puissance, montre sa détermination et sa puissance. Certains aux États-Unis disaient, mais alors, si le Canada nous attaque, on tape sur le Mexique Parce que ça devenait aussi absurde que ça. Mais il y a eu la volonté, effectivement, de cette droite dure, de finir le travail que la première guerre du Golfe n'avait pas terminé. Et ça, c'était très clair dans les propos de Cheney et de Rumsfeld, qui en voulaient encore au père gauche de ne pas avoir fini le boulot. Et là, eux, ils allaient le terminer. Et puis, il y a cet autre monde que je ne connaissais pas du tout, qui était pour la plupart d'anciens démocrates, les néoconservateurs, des intellectuels. C'était des intellectuels. C'est rare dans l'administration américaine de trouver des intellectuels à ce niveau. On les trouve dans les think tanks, mais rarement dans les positions de responsabilité dans l'administration. Et ceux-là étaient, comment dire, des transformationnistes, des gens qui voulaient changer les choses. Et dans les, dans les euh, rencontres que j'ai pu faire au département d'État et, et à, à la Maison-Blanche, euh, aussi bien euh, au policy planning avec un homme très bien qui s'appelait euh, Richard Haas, ou Elliot Abrams, etc., c'était toute une catégorie de gens que je ne connaissais pas et qui expliquait qu'il fallait changer, par l'Irak qui était au centre du dispositif, changer le Moyen-Orient. Et ils utilisaient comme Bible, ils avaient plusieurs Bibles, mais ils avaient Bernard Lewis dans son interprétation du Coran, Huntington, bien évidemment, mais surtout le rapport du PNUD sur le développement humain un gros, gros volume comme ça, qui était dans le bureau de tous, et qui montrait que la population arabe n'en pouvait plus de ses dirigeants, que le problème, c'était ces dirigeants corrompus d'Égypte, d'Arabie Saoudite, etc. Et que par une intervention dans le dispositif central, on allait pouvoir changer les choses. Ça nous semblait extraordinairement préoccupant. Et je, je, je reviens sur des propos qui ont été tenus ce matin, il n'avait pas peur, par exemple, de s'appuyer sur les islamistes, euh, ce qui était tout à fait anathème dans la diplomatie française à l'époque, et je trouvais extraordinairement dangereux qu'il puisse envisager même d'essayer de transformer le Moyen-Orient par ce biais-là. Mais il disait, les islamistes, c'est un peu comme vos démocrates chrétiens, vous allez voir, ils vont, ils vont se transformer à l'usage et ils vont pouvoir nous aider à transformer ce monde me paraissait d'abord d'une ignorance crasse de la réalité du Moyen-Orient, mais surtout une espèce de vision totalement optimiste des choses. Et alors, au fur et à mesure des discussions en marge de ces discussions au, au très haut niveau qui se passaient entre le Président de la République et ses interlocuteurs, ou du Ministre des Affaires étrangères, on avait des discussions à bon niveau, au niveau des sous-secrétaires d'État américains et mes partenaires britanniques. Première chose, c'était auprès des Britanniques, mais, mais, mais nos amis diplomates britanniques qui connaissaient le Moyen-Orient comme personne et qui connaissaient l'Irak comme personne et qui avaient le souvenir historique des difficultés que les Britanniques avaient eues en Irak de leur dire aux, à nos collègues britanniques, mais dites-leur aux Américains dites-leur la vérité de ce que vous savez sur l'Irak on ne va pas transformer l'Irak comme ça c'était absurde les Américains nous disaient, vous allez voir ça va être comme au Japon, comme en Allemagne, au lendemain de la guerre, on a dénazifié l'Allemagne, on a démilitarisé le Japon, et on va faire pareil avec le Attendez, Bas. Le Bas n'a rien à voir avec les nazis allemands ou le militarisme japonais. C'est absurde, ça. C'est la structure même du pays. Avant d'y toucher, faites très très attention, parce que sinon, toute la société s'écroule. Donc, on était face à des gens avec qui il était extrêmement difficile de parler. Et, 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 et du coup, ça rendait les choses... Enfin, il n'y avait pas de véritable dialogue sur le fond. Il n'y avait pas de véritable dialogue sur le fond. Voilà, je, je m'arrête là, parce que sinon je serais trop là.
0: Alors Le 20 mars 2003, vous l'avez dit, commence l'opération intitulée euh, « Liberté pour l'Irak ». Le 1er mai, le président américain proclame la fin des combats alors que de premiers attentats ciblent les Américains. La prédiction chiraquienne semble se réaliser. Pourtant, le 22 mai, la France vote la résolution 1483 au Conseil de sécurité, donc qui une est une résolution post-intervention de compromis euh, qui euh, encadre et qui acte l'occupation de l'Irak et on voit comment, finalement, après la discorde, l'activité diplomatique française consiste à se réconcilier avec les Américains. Et Jacques Chirac souhaite permettre aux Américains de gagner la paix et observe avec satisfaction le retour des Nations Unies dans le jeu. Les Américains résistent d'abord à ces avances. On se souvient du conseil de Condoleezza Rice au président américain de punir la France, pardonner à la Russie et ignorer l'Allemagne. Mais finalement, il semble reconnaître aux Français une capacité d'expertise ou de bons offices. On le voit notamment sur la Syrie. Donc, Maurice Gourde Montagne, comment se fait ce glissement Quels vont être les thèmes de rapprochement après l'intervention militaire
1: Merci beaucoup. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit euh, Stanislas de la Laboulay en introduction. Oui, c'est le grand basculement, la guerre en Irak. C'est le grand basculement et c'est le début, et on le verra par la suite, je vais répondre à votre question, on le verra par la suite, mais d'une phrase que je retiens et qui pour moi maintenant est une grille de lecture du monde tel qu'il évolue, une phrase de Kishore Maboubani, qui est donc ce diplomate singapourien, également historien, qui dit « La parenthèse de domination occidentale qui a duré 400 ans est en train de se refermer ». Elle n'est pas fermée, elle ne veut pas dire que nous allons disparaître, ça veut dire simplement que... Nous allons devoir cohabiter avec des pays qui ne pensent pas comme nous, précisément. Et là, on en a un exemple avec les États-Unis, on en a un exemple dans toutes ces régions et dans le monde entier. Et le fameux Sud global, je dirais, en est une expression criante consécutivement à la guerre en Ukraine. Mais le point de bascule, il est exactement là. Alors, qu'est-ce qui se passe, euh, effectivement, après... Euh euh, la fin de la guerre, le 15 avril, euh, mission accomplished, le président Bush sur son bateau, la mission est accomplie. On envoie Paul Bremer qui devient une espèce de proconsul en Irak. Le souci de la France, il est d'essayer de recoller les morceaux d'une communauté internationale gravement divisée. Car pour le président Chirac, la division de la communauté internationale est génératrice de conflits. Et de conflits à venir. Et donc, il est fondamental de faire en sorte que, comme vous l'avez dit, euh, en Irak, puisque la situation est comme elle est, c'est le principe de réalisme qui guide Chirac en permanence, la, situa la situation étant ce qu'elle est, faisons avec la situation telle qu'elle est et essayons de gagner la paix pour les Irakiens. Et donc, il y a plusieurs axes et les Américains... D'abord, ne veulent pas nous parler. Ça, je, je tiens à le, le dire. Les, les temps sont compliqués. Euh, J'essaye deux, trois fois. Pas de réponse. Je, le président de la République m'avait demandé d'appeler Condoleezza Rice. D'autant plus que nous étions en présidence du G8. Et je dis G8, les Russes étaient encore dedans. En, ils ont été jusqu'en jusqu 2014. Mais c'était le G8 euh, français en 2003. Et en 2004, il y, aurait eu le G8, il y avait le G8 à Atlanta, aux États-Unis. Donc, il était important, je dirais, dans cette... Dans ce, dans ce groupe que constitue le G8, de pouvoir continuer à parler avec les Américains. Nous avions un certain nombre de textes qui étaient en discussion, de conclusions à prendre, d'orientations collectives, puisque c'est le propre du, du, du G8, de donner des orientations euh, collectives dans ce qui n'est pas une institution mais qui est un groupe de pays qui, qui donne des impulsions. Et c'était le G8 devait avoir lieu à Evian, et était prévu début du mois au début du mois de juin. Donc, on avait peu de temps. Le président de la République me demande d'appeler Condoleezza Rice. Je finis par la voir et je lui dis voilà, vous êtes en Irak. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble Nous sommes à disposition. Et là, elle me rejette clairement en me disant écoutez, on n'a pas besoin de vous. Vous avez tout fait pour empêcher cette guerre. Nous sommes là. Nous avons détruit l'armée irakienne. Nous l'avons défaite et détruite. Nous sommes en train de changer ce pays, de le transformer, c'était le mot qui était utilisé. Nous avons payé avec notre argent, nous avons payé avec le sang de nos soldats. Vous n'étiez pas là, donc on se passera de vous. Bon, Et moi j'ai dit, écoutez, ce serait important que les deux présidents puissent se parler. Et donc, trois semaines ou un mois après, nous fixons nous une date pour que les deux présidents se parlent. La question était pendant longtemps, est-ce que les, les Américains viendront au, G, au G8 ou pas Est-ce qu'ils viendront en partie euh, du, du programme Bon, finalement, ils sont venus et a commencé à se rétablir une relation de la France avec les États-Unis, en particulier à travers les résolutions qui ont été votées les unes après les autres pour avaliser, faire avaliser par le Conseil de sécurité à l'unanimité si possible, et là, le directeur politique était en particulier, je dirais, concerné, euh, faire avaliser les étapes successives qui permettaient, et c'était notre obsession, premièrement de redonner un rôle aux Nations Unies, et par ailleurs de relégitimer un gouvernement irakien. Le transfert du pouvoir aux Irakiens le plus vite possible, le plus tôt possible, était une de nos priorités. Alors, avec l'ONU, ça a été compliqué, parce que nous souhaitions que l'ONU soit en Irak, et soit active en Irak. Vous vous souvenez qu'en août 2003, Sergio Vieira de Mello, envoyé spécial, meurt dans un attentat, et à ce moment-là, l'ONU décide de quitter l'Irak ce qui a été un grave handicap et qui a servi d'argument d'ailleurs à Condoleezza Reyes je m'en souviens, elle m'avait dit Écoutez, euh, euh, l'ONU est mal perçue en Irak d'abord l'ONU a déclaré que la libération de était illégale, c'est une manière d'interpréter les événements, et par ailleurs euh, l'ONU est corrompue c'était l'affaire pétrole contre nourriture et aux yeux de la population irakienne et de l'opinion et enfin euh, l'ONU a déguerpi euh, le, très très vite néanmoins Bon, l'ONU a fini par revenir, et surtout, il y a eu ces différentes étapes des résolutions votées par l'ONU. Deuxième sujet, les Américains réunissaient les conseillers diplomatiques euh, des différents pays de la coalition, y compris ceux qui n'étaient pas dans la coalition. Les premières réunions, je vous raconte dans mon livre d'ailleurs, nous étions, avec mon collègue allemand, euh, en bout de table. C'était une manière de nous... Vous n'étiez pas dans la coalition, mais vous existez quand même, la France et l'Allemagne. Donc, on était en bout de table. enfin, Après ça, les choses se sont, se sont mieux passées. Il y avait donc... Euh, un grand sujet qui était la sécurité. Comment assurer la sécurité Les Américains, manifestement, n'avaient pas la volonté de rester indéfiniment. Il avait été prévu par un accord de la fin de l'année 2003 qu'il y aurait transfert de pouvoir, c'est-à-dire que Paul Bremer s'en irait, et qu'il y aurait transfert de pouvoir aux Irakiens. Et pour nous, c'était une date qu'il fallait tenir absolument. Et les Américains nous avaient donné un plan pour la, 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 la sécurité en disant, voilà, nous sommes là, jusqu'à cette période. Ensuite, il faudra envisager une force multilatérale. Et après, nous envisagerons une force multinationale avec l'Irak qui aura une armée reconstituée. C'était un plan qui était assez théorique, mais les Américains commençaient à réfléchir et ça nous intéressait jusqu'à une certaine limite qui était et le temps. Est-ce qu'on met l'OTAN dans le coup Et euh, les Américains étaient très intéressés à voir l'OTAN élargir son champ d'action euh, en Irak, nous, nous avions été pour que l'OTAN puisse donner un soutien à certains des contingents de la coalition qui étaient sur le point de se retirer. Il y avait les Espagnols, il y avait les Polonais qui devaient avoir une relève avec l'OTAN, mais nous étions opposés à une présence de l'OTAN en tant que telle. Et sur la sécurité, nous avions... À partir, nous avions fait une proposition qui était à partir des partenariats existants entre l'OTAN et certains pays de la région. Vous vous rappelez qu'il y avait des partenariats OTAN-Égypte, OTAN-Jordanie, OTAN, etc. Nous avions décidé de créer une espèce de boîte à outils. Ça fait partie des idées que nous agitions parce qu'il fallait occuper le terrain et parler aux Américains et trouver des sujets et ne pas, nous mettre, ne pas rembarrer les Américains, mais essayer d'être à leur côté pour que les choses se passent le mieux possible, que la confiance revienne et que surtout... Les Américains se retirent pour rendre le pouvoir aux Irakiens. Il y a une grande question qui nous a occupés, qui était euh, la question euh, de la constitution. Là, nous avons été beaucoup interrogés. Est-ce que la constitution irakienne doit être faite avant ou après les élections L'opinion de la France, et nous étions minoritaires, c'était qu'il fallait avoir une assemblée constituante, et que cette assemblée constituante élabore une constitution, et qu'ensuite, cette constitution soit utilisé pour des élections ultérieures. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Il y a eu un comité constitutionnel qui a été constitué, qui a fait sa constitution en 2005, et ensuite il y a eu des élections. Mais, mais euh, Condoleezza Rice m'avait expliqué qu'elle, euh, née sans droit, m'avait-elle dit, et j'avais trouvé ça d'ailleurs assez admirable de sa part, elle hein, m'avait dit, je suis né sans droit, à Birmingham, Alabama, afro-américaine, euh, et grâce au père fondateur, j'ai des droits, et je suis là où je suis. Et c'est la même chose pour le général Powell. Et je dois dire que j'avais été impressionné par ce discours. Les Américains transposaient sur l'Irak ce qu'avait été le développement de la démocratie américaine. Alors ça, c'était le sujet, donc, ONU et sécurité. Il y avait naturellement le sujet Grand Moyen-Orient. Comment installer la démocratie Et, et, et Stanislas. A bien, a bien rappelé qui étaient les animateurs aux États-Unis de ce vaste projet, qui était à la fois un projet politique, mais un projet transformationnel de toute une région, parce que, somme toutes. Euh, il n'y avait aucune raison pour les Américains. Et je pense, dans la continuité de la victoire des démocraties et de la démocratie américaine sur l'URSS, la fin de l'URSS, la victoire sans guerre, eh bien, après tout, euh, on était dans un continuum et il fallait qu'au Moyen-Orient, eh bien les choses évoluent de la même manière, la démocratie devait, devait arriver. On a eu plusieurs réunions de conseillers diplomatiques sur le sujet. D'abord, c'était quoi le Grand Moyen-Orient? Alors le Grand Moyen Orient, Bob Blackwell était un homme très actif dans ses, sur ces questions, c'était une zone qui allait du Maroc à l'Afghanistan et qui incluait le Golfe et qui allait au sud jusqu'au Yémen. Les, mes collègues conseillers diplomatiques disaient « Mais c'est quand même très hétérogène cette zone, c'est quand même très ennuyeux. Est-ce que vraiment on est sûr de ce qu'on veut faire euh, Quelle est le, la ligne directrice ?» Là, nous n'avions pas vraiment de réponse. Nous avions fait remarquer, nous, que cette euh, ligne de fracture que nous créions avec ce, ce, ce Grand Moyen-Orient mettait en fait d'un côté l'Occident face au monde euh, musulman, au monde arabo-musulman et, et au-delà, puisque l'Afghanistan et, et l'Iran et le Pakistan étaient inclus. Ça nous paraissait une ligne de fracture périlleuse. Et puis, euh, euh, alors, quels étaient les principes qui devaient animer ce grand Moyen-Orient Alors, Condoleezza Rice, que nous avions interrogé, nous avait dit, mais en fait, ça, il faudrait réaffirmer les principes d'Helsinki. Bien. Il faudrait, par ailleurs, euh, faire porter des projets. Ça, c'était en 2000, début 2004, hein, je, euh, avant le sommet euh, du, G, du G8 d'Atlanta. Il faudrait faire porter des projets par les grandes, or, les grandes organisations qui se réunissent, institutionnelles ou pas, donc le G8 à Atlanta, mais également, il y avait un sommet de l'OTAN à Istanbul qui se préparait, tu dois t'en souvenir. Et puis, euh, également, euh, il y avait... Euh, une, il y avait euh, un sommet entre l'Union Européenne et les États-Unis qui était programmé. Il fallait donc faire porter des projets. Elle avait demandé au G8 de préparer des micro-projets économiques, et l'idée était de faire en sorte que ce Grand Moyen-Orient s'intègre également dans tout ce qui était organisation économique régionale. Et enfin, le processus de Barcelone, euh, dans toutes ses dimensions, et politiques et économiques, était cité comme modèle. Bon, nous n'avons pas été très très loin, euh, nous pas été très loin. un certain nombre d'entre nous, et je dirais principalement avec les Allemands, nous étions très très prudents sur les termes vigoureux qui étaient utilisés sur les concepts de par les, en termes de concepts démocratiques par les Américains. Le terme de modernisation, de transformation, étaient des termes sur lesquels nous avions mis en garde, parce qu'ils étaient, je dirais, brutaux pour les populations que nous avions en face de nous. Mais tout, il, ce, ce, ce processus du Grand Moyen-Orient était directement inspiré de ce, de ce programme du PNUD sur le, le développement humain. Mais comme de nous avait répondu, le président Bush veut que nous ne soyons pas timides sur l'affirmation de la démocratie. Bref. Alors, vous, comme vous le savez sans doute, il y a eu un projet de Grand Moyen-Orient qui, qui a été distribué... Euh, au Sherpa et à quelques administrations euh, amies des états unis et il a fuité. Il a fuité dans Al-Hayat. Et il a fuité dans Al-Hayat. Personne n'a su exactement comment il était arrivé là. Mais en l'occurrence, ce projet était tellement transformationnel que les protestations que cela a provoquées ont amené les Américains à rétropédaler et finalement à faire un, un projet qui n'était plus le Grand Moyen-Orient avec notamment des fondations pour doter euh, la démocratie via des associations locales, un projet Endowment for Democracy, qui était un projet de euh, la manière américaine de, 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 de faire avancer le, les sujets, donc il y a eu un rétropédalage et ce projet est mort Voilà en gros les sujets qui étaient euh, qui étaient traités directement avec les Américains. Ça nous a énormément occupés. Il y a eu le sujet de la dette. Évidemment, vous vous en souvenez, James Baker a fait une tournée, James Baker était auréolé, je dirais, du prestige de l'ancien secrétaire d'État qu'il avait été dans la première guerre du Golfe, un homme très apprécié sur la scène internationale, et, et donc nous avions une dette considérable vis-à-vis d'Irak, vous vous en souvenez, 80 milliards de dollars dont nous savions que nous ne reverrions pas le premier cent, et, et Chirac a cédé. Alors, on lui a beaucoup reproché d'avoir voulu faire plaisir aux Américains. Il était indispensable d'alléger le poids, je dirais, de la reconstruction de l'Irak au moment où nous l'avons fait. Et là, je, je reviens sur ce que disait le professeur Chagnolo, toujours avoir le contexte de l'époque avant de juger d'une action par rapport à une autre. C'est quelque chose que nous pouvions faire, et de toute manière, qui ne nous coûtait rien, puisque de toute façon, nous n'aurions jamais revu cet argent. Et donc, il fallait le faire. Alors, par ailleurs, effectivement, euh, le président Chirac a voulu tirer les conséquences de la gravité de la situation parce qu'il y avait un bouleversement le fait que l'Irak de Saddam Hussein n'existait plus euh, amenait un certain nombre de changements dans la région il a voulu et je pense que euh, tu en parleras plus, 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 plus longtemps que moi mais il a voulu prendre des initiatives avec des partenaires sur l'Iran euh, l'Iran évidemment devenait l'élément fort l'Iran avait cette aubaine de voir l'Irak qu'il avait combattu pendant dix ans, disparaître d'un seul coup, remplacé par les Américains. Mais qu'est-ce qui allait se passer Le chaos, une sorte de chaos allait s'installer le... et la nature politique a horreur du vide. Donc l'Iran allait s'y installer. Nous, notre intérêt était évidemment de saisir cette occasion pour dire à l'Iran, il y a un changement majeur à côté de chez vous, et donc réagissez, faites quelque chose et nous vous faisons des propositions. Et là, on a commencé à travailler sur cette question du nucléaire iranien et de la manière de trouver un équilibre entre la limitation, enfin une limitation que les Iraniens s'imposeraient à eux-mêmes à leur souveraineté contre des contreparties que nous pouvions leur offrir. Le président de la République m'a envoyé d'ailleurs à Téhéran à cet effet, il y a eu des conversations que nous avons eues discrètement dont nous avons rendu compte ensuite à nos alliés, et je dois dire que les Américains étaient particulièrement intéressés au fait que nous ayons ces conversations avec les Iraniens, eux-mêmes étant coupés de toute information dans ce domaine. Ils ont, bon, la Suisse représente leurs intérêts, mais ils n'avaient pas, je dirais, la, la nature des informations que nous pouvions leur apporter. Et puis, il y a eu la Syrie. Et la Syrie, ça a été en fait la première action, je dirais, qui s'est soldée par un certain succès, que nous avons mené avec, eux, avec les Américains. Chirac m'a envoyé, en 2004, euh, en, euh, en, en Syrie, euh, chez Bachar el-Assad. J'ai eu une longue conversation avec Bachar el-Assad, et au préalable, Chirac voulait que ce soit une initiative à plusieurs, il, avait, fait, il avait reçu euh, le chancelier Schroeder et le président Poutine, tous les deux ensemble, pour un déjeuner à l'Elysée. Et il m'a fait comparaître à un moment, ils avaient eu une long, un long moment qui était à trois, et j'avais été chargé, au nom des trois, de Schröder et de Poutine, de porter un message à Bachar el-Assad, auquel j'avais dit la chose suivante, je l'avais dit Le monde a changé autour de vous. Vous êtes comme dans une maison damasène que vous connaissez mieux que moi, vous voyez le ciel, mais vous êtes entouré par quatre murs aveugles. Il se passe des choses. Prenez une initiative, quelle qu'elle soit. Nous étions au même moment en train de prendre cette initiative avec l'Iran. Mais cette initiative que vous prendrez sera celle d'un pays souverain. Le président Chirac avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, essayé de soigner une relation, de, dégager, de développer une relation de confiance avec Bachar el-Assad, qui avait pris la succession de son père. A tel point d'ailleurs que la fameuse résolution 1441, dont je parlais tout à l'heure, la résolution à double détente, avait été votée par les Syriens. Il se trouve que leur ministre n'était pas en salle au moment du vote, mais enfin, ils avaient quand même voté. La révolution avait été votée à l'unanimité. Donc, c'était quand même un point important. Donc, nous n'étions pas coupés dans notre relation. Donc, j'ai passé ce message. La réaction du président Bachar el-Assad, qui m'a écouté euh, patiemment et qui ensuite s'est mis à parler euh, patiemment, si j'ose dire, lui-même tout seul pendant deux heures, euh, a été Mais est-ce que vous êtes envoyé par les États-Unis Ce qui m'intéresse, c'est la relation avec les États-Unis. Est-ce euh, que les États-Unis vont me reconnaître J'ai fait tels efforts, j'ai fait tels autres efforts, j'ai eu tel contact. Euh, bon, je lui ai dit Je ne suis pas le porte-parole des États-Unis. Moi, je suis le porte-parole de, des trois que je viens de rappeler tout à l'heure. Et prenez l'initiative et les ministres des affaires étrangères viendront et nous serons à vos côtés dans une initiative que vous prendriez. Il a été raconté à une époque que nous avions suggéré, que j'aurais suggéré, qu'il rende le Golan ou qu'il aille en Israël. Évidemment, je n'ai pas proposé ça. Euh, C'est un, une rumeur qui a été de, dite à un certain moment. C'est totalement faux parce que c'était, évidemment, un non-starter. C'est une fin de non-recevoir qui m'aurait été opposée aussitôt. Donc, j'avais pas envie de, de, de planter la manœuvre. Voilà. Donc, c'était avec Bachar el-Assad. Nous n'avons jamais eu de réponse à cette démarche. Il n'y a pas eu de suite euh, Mais il y a eu néanmoins l'initiative prise sur le conseil de Hariri, en concertation étroite avec lui, avec les Américains, de voter une résolution pour faire partir les troupes syriennes du Liban. Et ça, ça s'est passé. Le, le président Chirac m'a envoyé voir euh, Hariri sur son yacht au large de la Sardaigne, ça, c'est le côté folklorique des, des diplomates, évidemment. On a beaucoup de, de, de... Mais je n'ai pas beaucoup profité de la Sardaigne, inutile de vous dire. J'ai attendu très longtemps que le président Harry me reçoive. Il m'a reçu extrêmement aimablement et m'a donné quelques conseils sur la manière de procéder, que j'ai rapporté au président Chirac. Ensuite, nous avons nous-mêmes élaboré la manière d'agir. Et en plein été, le président m'a envoyé à, à Washington. Les Américains étaient surpris que nous leur fassions une proposition aussi positive. D'autant que la convention républicaine qui allait proclamer la candidature du président Bush devait avoir lieu au mois de septembre. L'enchaînement des événements fait que nous avons monté cette résolution. Évidemment, ce n'est pas moi qui l'ai montée, c'est le directeur politique, c'est notre ambassadeur aux Nations Unies qui était Jean-Marc de la Sablière, dont je veux citer le nom ici parce qu'il a été un grand ambassadeur aux Nations Unies sur cette question. Le vote de la résolution, nous avons travaillé les différents partenaires du Conseil de sécurité, et le vote de la résolution est intervenu la nuit même de la convention républicaine qui proclamait le président Bush comme candidat pour un deuxième mandat. Alors vous me direz, nous étions prêts à toutes les compromissions. Le sujet n'était pas là. Est-ce qu'il était possible, dans, par cette initiative, de faire évoluer les rapports de force dans la région en faisant partir les Syriens du Liban euh, À plusieurs reprises, j'appelais condy Rice, qui sortait de la Convention républicaine, qui veut même me donner une opinion. Ensuite, on remontait à la manœuvre auprès des différents membres du Conseil de sécurité. Bref, la résolution a été votée, la résolution 1559. Cette résolution 1559 prévoyait le retrait des, le retrait des Syriens. Il ne s'est pas passé tout de suite, néanmoins la décision a été prise. Entre temps, Hariri a été assassiné et les Syriens ne sont partis qu'après l'assassinat de Hariri en 2005. Mais euh, voilà un exemple d'une initiative prise par Chirac autour du Conseil de sécurité, dans un souci qui était de garder une certaine unité à la communauté internationale. Nous sommes aujourd'hui, et depuis, depuis maintenant euh, une dizaine d'années, dans, un, dans une situation où le Conseil de sécurité est divisé, trois contre deux, la Chine et la Russie opposées aux autres, il n'y a aucun compromis possible sur aucun sujet, la communauté internationale est divisée. Les efforts que nous avons faits étaient systématiquement de trouver les voies et moyens de s'entendre parce qu'il y avait la force de ce système multilatéral et de tout ce qui en découle, et du droit international qui en découle, il est évident que tout cela contribue à la fracture du monde à laquelle on assiste aujourd'hui. Voilà en gros ce que je pouvais dire.
0: Merci beaucoup. Alors, on voit bien l'imbrication des, des dossiers régionaux et la manière dont, dont Jacques Chirac arrive à manœuvrer entre ces, ces différentes thématiques et que, alors que les relations se réchauffent avec les États-Unis et se tendent avec Damas, apparaît donc ce, cet investissement français sur le dossier iranien. Euh, que donc, la France reprend la main sur ce dossier-là, notamment sur le nucléaire, à travers une initiative européenne donc menée avec les Allemands euh, et les Britanniques qui avaient des positions antagonistes sur la question irakienne. Euh, donc, euh, une question pour terminer avant de prendre quelques questions euh, de la salle. Stanislas de la Boulée, comment ce, ce dossier iranien devient central et comment est-ce qu'il est conçu pour essayer de reconstruire une unité européenne mise à mal sur le dossier irakien
2: oui, euh, Maurice a, a décrit la situation pénible dans laquelle on se trouvait euh, parce que même si on avait raison, même si on avait les opinions publiques euh, globalement en notre faveur, hein, euh, pour les diplomates de base comme moi, le travail devenait très difficile. J'étais régulièrement invité à aller aux États-Unis euh, et je me trouvais devant un véritable tribunal, seul, avec quelqu'un de l'ambassade qui était là chargé de prendre des notes, mais on passait en revue tous les sujets qui fâchaient, et sur un ton extraordinairement déplaisant. C'était par rapport à la diplomatie américaine, mais au sein même de l'Union européenne, il y avait une espèce de club des directeurs politiques, et voilà que brusquement, sur instruction de Berlusconi, sur instruction d'Assela, nos collègues espagnols et italiens avec lesquels on avait les meilleures relations, avec lesquels on partageait la plupart des positions internationales, et c'était un plaisir de travailler avec eux, ne parlaient plus français, brusquement. Ils avaient instruction de cesser de parler français. La langue française a pris un coût considérable. À ce moment-là, il n'y avait plus que les luxembourgeois et les grecs, quand ils y arrivaient encore, à parler français, tandis que les belges n'osaient pas trop parce que ça provoquait des problèmes intérieurs en Belgique. Donc, on était, euh, on était assez isolés dans la diplomatie européenne. C'est le côté un peu anecdotique, mais en réalité, en vue de l'élargissement surtout, certaines réunions étaient déjà avec les futurs partenaires. On se rendait compte que la voix de la France avait beaucoup plus de mal à porter. Beaucoup plus de mal à porter, notamment sur les questions du Proche-Orient, où nous donnions le « là », d'habitude. C'est nous qui nous exprimions en premier et les positions des autres s'articulaient autour de nous avec des amis traditionnels qui étaient les Irlandais, les Suédois, les Luxembourgeois. Euh, mais la France avait un rôle assez dominant dans ces réunions qu'elle avait perdu. On voyait bien qu'elle avait perdu. Elle avait beaucoup plus de mal à s'imposer. Ça, c'était pour la diplomatie européenne et c'est une situation qui était difficile. Et, euh, durant l'été, je crois qu'il y a eu le Conseil européen de Thessalonique où on avait invité les futurs adhérents et le président, je me souviens de l'agacement du président Chirac, devant la longueur des tours de table. Euh, maintenant que l'Europe allait s'élargir avec dix, dix membres de plus, les tours de table prenaient deux heures. Et il se demandait si le fonctionnement de l'Union Européenne allait pouvoir continuer dans ces conditions. Le, on sentait bien que l'Europe était en train de basculer et pas en notre faveur, que c'était une Europe qui était très... Fâché, les propos, Maurice et moi étions là quand le président de la République a eu ses propos un peu malheureux, mais ça avait sérieusement, sérieusement agacé les futurs euh, adhérents à l'Union. Même les festivités franco-allemandes, parce qu'on avait célébré le 40e anniversaire du traité d'Elysée de en janvier, et nous l'avions fait avec un certain faste, avec des échanges de parlementaires, beaucoup de discours, etc., ça aussi, ça avait profondément, et les Anglais avaient rajouté un petit peu euh, à, à l'agacement général, mais ça avait profondément irrité nos partenaires européens. Donc la France n'était pas dans une position très confortable, c'était paradoxal, parce que nous avions l'impression que nous avions eu raison, mais en réalité, sur le plan diplomatique, nous ne pouvions plus prendre autant d'initiatives que nous voulions. Et puis, il y a eu tout ce passage très difficile hein, de de ces réunions pour essayer d'empêcher de, les Américains de mener cette reconstruction à la façon qu'ils voulaient, d'essayer d'introduire de, les Nations Unies, d'essayer de faire en sorte que le peuple irakien puisse se prononcer le plus vite possible et prendre en main son destin. C'était vraiment les deux lignes directrices que nous essayions de suivre. Et malgré, au fond, la bienveillance d'un homme comme Powell et de son conseiller euh, William Burns, nous voyons que nous étions, là aussi, pas vraiment capables de, de, de marquer ce dossier de notre empreinte, même si on nous reconnaissait une certaine compétence. Sur le grand dossier euh, du moment était euh, le, le, le Grand Moyen-Orient, nous étions très mal à l'aise, au fond assez hostile à ce projet, mais en même temps, on voyait bien que la machine diplomatique américaine avançait, qu'elle utilisait euh, en Europe un certain nombre de pays qui n'avaient pas beaucoup de connaissances du Moyen-Orient, mais que les choses avançaient malgré notre opposition. Et il fallait donc, il nous fallait donc, si on voulait reprendre l'initiative, changer de pied. Et, euh, et je, je pense que le point de bascule, c'est celui que tu as dit, Maurice, ça a été ce, ce très difficile sommet du G8 entre le 1 et le 3 juin à Evian dans un cadre magnifique. On avait mis les petits plats dans les grands. Le président Chirac euh, a accueilli tous ses hôtes avec euh, beaucoup de délicatesse. Jusque les jours précédents, on n'était pas bien sûr que bosch viendrait. Et puis finalement, il s'est décidé à venir. Il n'est pas resté jusqu'au bout. Il n'est pas resté jusqu'au bout. Il était de mauvaise humeur. et, et Ce n'était pas entre la délégation américaine et la délégation française une très grande cordialité, mais il y avait un point, un point très intéressant, bon, bien évidemment le point central c'était la lutte contre le terrorisme, et ça on pouvait tous se mettre d'accord, c'était assez facile. Mais il y avait un deuxième point qui était la non-prolifération. Et ça, on savait que si nous, nous avions donc la présidence, c'est nous qui invitions, si on mettait ce sujet sur la table, et qu'on l'évoquait dans des termes euh, qui Serait compatible avec la pensée américaine du moment, peut-être qu'on pourrait faire une avancée notable. Pendant toutes, tous les mois qui avaient précédé, même au, au plus fort de, de la tension irakienne, nous étions démarchés par le fameux John Bolton, le sous-secrétaire d'État euh, aux questions de, de, de contrôle des armes et, et je me souviens plus de son titre complet. Mais John Bolton venait, sans d'ailleurs prévenir l'ambassade des États-Unis, c'était un électron libre, euh, pour nous parler aux Britanniques et aux Français, et nous mettre au courant de ce que les services américains découvraient en Irak, en Syrie, en Libye, services américains et services israéliens, parce qu'ils étaient très proches sur ces sujets-là. Et, euh, et donc, lui considérait qu'il avait toujours gardé avec les Français un interlocuteur de qualité, Auxquels ils pouvaient s'adresser. Et donc, nous avons travaillé avec les Russes, et en particulier le, le, le vice-ministre russe qui s'appelait Mamietov à élaborer un texte qui mettait en garde l'Irak, euh, l'Iran, je veux dire, l'Iran et la Corée, dans des termes très durs et dans des termes que le sommet du G8 n'employait pas d'habitude en désignant comme ça des pays. Ce texte a été élaboré, non sans mal, mais il a été élaboré. Et ça a été d'abord lu à Téhéran, avec une certaine inquiétude. Et ça a énormément satisfait les Américains. En même temps, les Américains lançaient une initiative qui n'était pas tout à fait de notre goût, qui s'appelait PSI, Proliferation Security Initiative. C'était une espèce de... Ça, ça revient à la lutte contre la piraterie, une façon de pouvoir intervenir en mer, notamment quand on voulait sur des bateaux suspects. Ça a eu un certain rôle, notamment pour arrêter le programme euh, libyen. Et dès que euh, les gens de Bolton nous l'ont présenté au Quai d'Orsay, avec l'aval euh, de l'Élysée, nous l'avons accepté à la surprise des Américains en disant « Très bon projet ». Et donc en marge du, du Conseil de, de, du, du sommet du G8, nous avions donné aux Américains la preuve de notre bonne volonté sur des sujets vraiment sérieux, qui sont les sujets de non-prolifération. Et ce point de départ, ce n'était pas vraiment un point de départ, parce que ça faisait un bout de temps que l'Union européenne cherchait à avoir des relations avec, constructives avec l'Iran. Il y a eu des visites des différents ministres. Dominique de Villepin s'était rendu à Téhéran. Jack Straw s'était rendu à Téhéran. Donc on essayait de garder le lien parce que on savait bien que l'Iran était dans l'axe du mal, dans l'axe of evil, et que les Iraniens étaient inquiets. Donc on pouvait jouer un peu sur cette corde-là, et les Iraniens étaient effectivement inquiets. Et ils nous envoyaient, semaine après semaine, des délégations de très haut niveau qui cherchaient à nous rencontrer et qui cherchaient à nous expliquer qu'ils étaient prêts à engager un dialogue. Ils avaient un ambassadeur particulièrement actif à Paris que certains d'entre vous avaient connu, je suis sûr, qui s'appelait Sadek Karazi, qui était le neveu du ministre des Affaires étrangères, et qui lui-même poussait beaucoup à la roue, disant « mais faites quelque chose, nous sommes prêts ». En réalité, les Iraniens étaient très, très inquiets. C'était les premiers temps après la victoire américaine en Irak, et euh, ça avait l'air d'être un succès à ce moment-là. C'était le mois de juin, le mois de juillet. Euh, et il se demandait si ça n'allait pas donner des idées américaines pour pousser un peu plus loin les choses et aller peut-être euh, commencer à bombarder à, à Téhéran. D'autant qu'on avait fait des révélations l'été d'avant sur des programmes clandestins à attente euh, de, de centrifugeuses euh, que, que l'Iran n'avait pas déclaré à l'AIEA. Donc les choses étaient mûres, et donc c'est dans ce contexte que, avec la bénédiction du plus haut niveau, du, du, du président de la République, euh, nous avons, c'était le désir du président Chirac, nous avons mis informé les Allemands dans un premier temps d'une initiative qu'on pourrait prendre, qui serait une lettre l'on enverrait à monsieur Karazi, le ministre des Affaires étrangères, pour lui proposer d'amener les inspecteurs de l'AIEA à faire des, des inspections euh, plus, plus, plus sévères de leurs installations pour redonner la confiance à la communauté internationale. Et en réalité, très rapidement, on a transformé cette initiative en quelque chose de plus précis et de plus dur encore. Nous avons proposé dans notre lettre aux Iraniens, par mesure de confiance, de cesser, et j'emploie je le terme cesser, parce que c'est les termes qui sont employés dans la lettre, de cesser toute activité dangereuse, c'est-à-dire les activités avec les centrifugeuses et le retraitement de, de, de l'uranium. En échange de quoi nous nous engagerions dans un programme de coopération, notamment dans le domaine nucléaire, civil. Et cette lettre, Très rapidement, on en a parlé au Président Poutine au niveau de, des Présidents, au Ministre Ivanov, le Ministre Russe, au niveau de Dominique de Villepin, et moi, à mon niveau, auprès de M. Kysliak, le sous-ministre. Et les Russes ont écouté tout ça avec beaucoup d'intérêt. Mais alors, à notre surprise, un quatrième larron s'est joint à nous, c'était Jack Straw, le Ministre britannique. Vous vous souvenez de ce personnage assez flamboyant, euh, extrêmement spirituel, très brillant Il faut dire que nous avions, à ce moment-là, trois ministres des Affaires étrangères, que ce soit notre Dominique de Villepin, avec euh, son côté enflammé, euh, Joschka Fischer chez les Allemands, brillant, brillant homme politique, euh, très spirituel, très intelligent, très passionné par les questions du Moyen-Orient, et Jack Straw, qui avait été l'adversaire politique de gens s'en souviennent, de Tony Blair euh, pour le Parti Travailliste. Donc, c'était une vraie personnalité politique qui avait été toujours assez mal à l'aise devant l'invasion en Irak. Il avait une circonscription qui était surtout pakistanaise et il avait beaucoup de mal à convaincre sa circonscription du bien fondé euh, de l'invasion de l'Irak. Et donc, comme Tony Blair commençait à être un peu affaibli à, à ce moment-là, au milieu de l'été, parce que les, les révélations sur les mensonges et surtout l'incapacité qu'on était, dans laquelle on était de trouver des armes de destruction massive en Irak, peu à peu plombait la situation du Premier ministre, Jack Straw a pris sa liberté et a obtenu lui aussi l'autorisation de se joindre à nous. Et donc, ça a été les trois ministres européens qui ont écrit cette lettre, en attendant toujours que les Russes se joignent à eux. Les Russes nous ont fait dire qu'ils allaient envoyer une lettre parallèle, dans les mêmes termes qu'ils nous ont jamais montré. J'espère qu'ils l'ont fait. Et nous avons envoyé cette lettre au début du mois d'août. Euh, alors, Maurice dit que les Américains étaient contents de nos contacts avec les, les, les Iraniens. Ils n'avaient, curieusement, très très peu de contacts à Téhéran. Ils étaient très ignorants de ce qui s'y passait. Sur ces questions de non-prolifération, ils n'étaient pas contents du tout. Euh, et euh, ils nous ont envoyé la veille de l'envoi de la lettre un message nous disant qu'ils nous décourageaient fermement d'envoyer cette lettre aux Iraniens que c'était contre-productif, que ça ne pouvait qu'encourager les Iraniens nous l'avons fait malgré tout et les américains étaient particulièrement mécontents de voir que les britanniques nous avaient rejoints. ça, ça leur semblait presque une haute trahison et en engageant cette procédure, on ne va pas continuer à, à décrire cette passionnante négociation très inédite que les Européens ont lancée à ce moment-là, contre la volonté des Américains. C'était le premier mandat Bush, après le deuxième mandat Bush, voir évoluer la position des Américains. Mais le premier mandat Bush était particulièrement contre, et la personne qui était particulièrement opposée à ça, c'était le fameux John Bolton. C'était lui qui était à la manœuvre, et lui qui engueulait particulièrement les, les Britanniques, euh, à, à chaque phase. Mais c'était une, une négociation très intéressante avec les trois majeurs, euh, trois grands pays de l'Union Européenne qui reprenaient l'initiative à un moment où nous étions tellement en difficulté par ailleurs, sur un sujet incontestable, puisque même les Américains nous accordaient une grande crédibilité sur ces questions de non-prolifération. Et le, le, le sommet de du G8 avait montré qu'on pouvait trouver un sujet d'entente là-dessus. Ils trouvaient que ce n'était pas opportun et pas opportun en particulier en l'égard des Iraniens. Ce plus difficile a été de convaincre nos partenaires européens, parce que une fois encore, c'était un certain nombre de grands pays européens qui prenaient l'initiative. Et dès le mois de juillet, la lettre était rédigée, la présidence était devenue une présidence italienne à partir du 1er juillet. Les directeurs politiques se réunissent informellement euh, tout à fait au début des, 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 des présidences nouvelles. Donc c'était vers le 15 juillet. Et nous nous sommes retrouvés à Frascati, euh, au-dessus de Rome. Et après nous être concertés, l'Allemand, le Britannique et moi, nous sommes dit, ben, la seule façon... On ne va pas pouvoir associer tous les Européens à la négociation, parce que ce ne sera plus une négociation. Il faut forcément qu'il y ait un cœur dur pour pouvoir négocier avec les, les, les Iraniens, s'ils acceptent cette négociation. Eh bien, on va inviter la présidence. Et nous avons fait une démarche. Je l'ai faite, parce que l'initiative était d'origine française. Donc la France a toujours gardé le lead sur ce, sur ce dossier. Auprès de mon collègue euh, italien, qui a mis un, un, une nuit euh, et une journée de, à me répondre, et sa réponse elle était bien évidemment dictée par, euh, par son ministre, les Italiens ne se joindraient pas à nous. Je pense que, il y a plusieurs raisons, je pense que les Italiens ont dû consulter les Américains, ils sont fortement découragés, les Italiens avaient aussi des intérêts considérables en Iran, à ce moment-là, c'est peut-être une autre raison, et puis troisièmement, je pense qu'ils étaient profondément agacés que les Français, que les, que les Allemands et que les que les Anglais prennent une initiative à laquelle ils n'ont pas été associés depuis le début. Ça a été une petite difficulté de départ, mais ensuite, nous avons en permanence joué le jeu européen. Nous avons toujours rendu compte à nos partenaires de l'Union européenne de chaque étape de la, de la procédure. Et surtout, donc ça ça a été le côté européen, au point qu'à un certain moment, ça a été Solana le représentant, comment ce était son titre, enfin le, le, le diplomate de l'Union européenne, qui a été le représentant dans les négociations des Européens, mais a, après de l'ensemble du groupe. Donc l'Europe a, a joué un rôle central et c'est nous qui avons mis en scène la diplomatie européenne dans ce contexte. Ça c'était pour, euh, pour, pour l'aspect euh, européen et je voulais rajouter un autre aspect. Oui, le dernier aspect très important, c'était ça, surtout le point que l'on voulait indiquer aux Américains. On peut mener une négociation dans un cadre appuyé sur une organisation multilatérale dépendant du système de l'ONU. Nous avons mené en liaison étroite avec El Baradaï, le directeur général de l'AIEA. Nous avons informé en permanence Kofi Annan du déroulement de la négociation. Et en fait, c'est ce va-et-vient permanent entre l'AIEA à Vienne et nous, la reprise de nos conclusions par les conclusions du Board of Governors de l'AIEA en permanence, qui a fait que cette, cette négociation a été une négociation extraordinairement solide et qu'elle a complètement acculé les, les, les Iraniens, puisque pour construire des consensus à l'AIEA, nous allions démarcher des pays difficiles, comme l'Inde, comme l'Afrique du Sud, comme le Brésil, pays qui, forcément, ne choisissaient pas de nous appuyer. Mais en, en faisant cette diplomatie préventive, surtout explicative, permanente, soit nous, directement, en nous déplaçant, mais surtout nos ambassades, nos réseaux d'ambassades, nos, nos réseaux de nos trois pays, c'était une force frappe. Formidable et extraordinairement convaincante. Donc on a fait aussi une démonstration de la capacité de la diplomatie à créer un consensus international qui, à la surprise de l'Iran, permettait, mois après mois, de faire voter à Vienne des résolutions de la IEA, qui étaient quasiment unanimes et qui isolaient un peu plus l'Iran. Et ça nous donnait une certaine satisfaction de pouvoir montrer aux Américains que pour traiter d'un problème extraordinairement délicat, de non prolifération ou peut-être d'armes de destruction massive à la clé, on pouvait faire autre chose que faire une guerre, qu'on pouvait employer en s'appuyant sur les organisations multilatérales, en créant par la diplomatie explicative, préventive, ne négligeant aucun partenaire, on pouvait créer un processus, une dynamique qui pouvait emporter le morceau. Et c'est pour ça que cette négociation, très, très nouvelle, très inédite, inédite même dans la diplomatie européenne, hein, qui a créé quelque chose, a été une diplomatie, certes, nous n'avons pas réussi, parce que dès 2005, avec le changement de gouvernement en Iran, en Iran euh, la première phase de ces négociations euh, a capoté. Mais euh, ça a été un moment... Un moment remarquable, et quand, lors du deuxième mandat de Bush, ils se sont ralliés plus ou moins à la démarche européenne, ils ont à demi-mot reconnu que nous n'avions pas totalement tort dans la façon de procéder.
1: Et si tu, et si tu me permets, je dis tout ça, alors même que la guerre en Irak existait, les Américains étaient aux prises avec d'énormes difficultés, et cette initiative diplomatique s'est construite sur un fond qui était un fond de guerre, les Américains étant profondément impliqués dans la région, aux prises avec des difficultés considérables, avec ensuite ce qui s'est passé à Fallujah, etc., vous vous souvenez, et donc c'est d'autant plus intéressant quand on voit le contexte régional.
0: Merci infiniment. C'est vraiment passionnant de cette plongée dans les, les négociations, le, la manière dont sont, sont envisagés les différents dossiers ensemble, l'un contre l'autre, etc. Je pense qu'on va avoir des questions du public que je vous propose de prendre ensemble. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr